Det här är Rat Race, din guide i ekohjulet. Här pratar vi karriär, pengar, hur man får drömjobbet, balans i livet och mycket mer. Du heter Sofia Wingren. Du heter Filip Strömbäck. Varmt välkommen. Hej Filip! Hej Sofia! Välkommen hit! Tack ska du ha! Ja. Du, eh, vad kul! Vad ska vi prata om idag tycker du? Idag vet jag vad vi ska prata om. Mm. Vi ska prata om eh, vitt beskrivet mångfald i styrelserummet. Mm. Lite snävare beskrivet eh, så är eh, ålder och kön. Eh, kvinna och ung. Mm. Eh, det, vi, eh, det finns ju någon sorts allmän bild av att styrelserum består av folk som har lämnat sina jobb, alltså sina operativa jobb, och sitter i styrelser. Det är det man gör. Men den kanske håller på att förändras lite i takt med att också bolagen förändras och att de viktigaste strategiska frågorna är saker som gamla gubbar inte kan någonting om överhuvudtaget. Precis. Jag tycker det har blivit mer och mer eh, anmärkningsvärt på något vis det här att, att det inte sitter tillräckligt unga personer i stora styrelser idag mm. eller i stora bolagsstyrelser idag, stor, stora eller små. Mm. Men att, eh, att man då missar hela den här spetskompetensen kring generationerna som har vuxit upp med, med internet och mobilt och liksom mm. hela... Det digitala mötet med kunden som någonstans i slutändan blir så oerhört viktigt nu. Och att de personerna, de med den spetskompetensen inte sitter i styrelserna. Ja, exakt. De personerna är ju idag mellan 20 och 30 och kanske drygt 30. Ja. Och inte liksom äldre än så. Nej, precis. Så någonstans är det, det är verkligen tycker jag en fråga om, om ålder där för att hitta den kompetensen. Nu kanske jag liksom upprör en och annan jätteduktig liksom, 55-åring som faktiskt har hängt med och som är en early adopter och sådär. Men, men jag tror att om man generaliserar lite så behöver man faktiskt vara lite yngre för att vara riktigt bra. Ja, och det, jag vet inte men det känns som att tidigare så var inte den frågan... Eh, Liksom topp tre strategiskt viktiga i ett bolag. Nej, och då kunde man sköta det operativt genom att anställa folk som ja. hade det här. Men, uh-huh. men nu så behövs det nog, i, må- i många bolag i alla fall, även strategiskt eh, strategisk höjd ja. i, i den. Och då, det behöv, då behöver man nog det. Så det tror jag på. Jag tror, på att, jag tror att man kommer att se mycket, mycket fler yngre människor komma in i styrelser. Ja. Eh, där man kanske hade fördomsfullt tänkt sig en 67-årig man. Liksom. Men sen tror jag också med, med sidan just kvinnlig styrelserepresentation. Så det, ja, det är ju en jättestor fråga. Ja. Särskilt på våren. Eh, mars har ju varit en väldigt eh, liksom hetsig månad och bra månad för många kvinnor tror jag. Ja. Ganska många som har blivit uppringda om styrelseuppdrag och, mm. och sådär. Det är kul. Det är jätteroligt. Så det, det funkar tycker jag, mm. hela den här marsdiskussionen. Mm. Men eh, jag tycker att vår gäst idag har... Liksom intressanta aspekter att dela med sig av både från att vara kvinna i styrelserummet och att vara väldigt ung. Ja, låt oss ringa upp henne. Ja, 
Hej Hanna Moisander! Hej! Hej! Välkommen till Rat Race! Tack! Vad kul att ha dig med! Ja, ja men superkul! Hanna, jag har funderat lite på hur vi ska introducera dig men vi har bestämt oss för serieentreprenör och grundare av just nu bolaget Heditech, en tech-innovatör och även nätverket och utbildningssatsningen Deb. Det ska bli ja, kul. Ja. Är det korrekt uppfattat? Ja, men jag skulle säga det. Att ja. Det stämmer. Ja. Jag, har ju, jag, har ju många, jag är medgrundare i båda initiativen men jag är en av Spelarna, absolut. Och ja. crossfit-stjärna, ska vi inte icke att få glömma. Ah. Ja, det, det lägger vi till och med. Ja, absolut. Mm. Det, det är bra. Ja, det, är det. Det, det är lite roligt när man söker så kommer det ut minst lika mycket om det som det är om affärer. Ja, exakt. Absolut. Men det är väl bra. Mm. Ja. Nej, men vi, jag är lite sugen på att prata med dig om eh, dina erfarenheter. Vi, Filip och jag har liksom här i podden diskuterat en del om styrelsearbete. Vi är liksom pigga och intresserade på att veta mer om kvinnligt styrelsearbete och att liksom diskutera lite olika svårigheter, fördomar och så kring just rekrytering av kvinnor in i styrelser. Och det är ju ett hot topic, särskilt på Absolut. våren. Um, och du, du liksom är ju med och, och drar ditt strå till, stracke, till, till sacken men det har ju också att göra med vad jag har förstått att du har en ganska lång erfarenhet redan av att, att jobba med styrelsearbete. Ja, men precis. Jag vet att det är faktiskt lätt om det innan också. Men jag hade ju förmånen att hamna i, i en professionell styrelse innan att jag ens förstod att det var, att det var lite unikt att göra det som 23-åring. Ja. Så att jag har absolut jobbat med det ja, men de senaste åtta åren. Mm. I olika former. Mm. Och har det varit så att det ena gav det andra? Eller har du liksom kommit på att det här är en grej för mig och jag ska liksom söka mig till den här sortens jobb? Eh, ja, men både och skulle jag säga. Mer egentligen att det ena gav det andra. Och att eh, ja, men egentligen det här, alltså tacka jag mer än tacka nej egentligen också till saker som, som kommer upp. Mitt första professionella styrelsearbete fick jag av att jag satt i en paneldebatt och pratade om logistik. Jag var den enda unga kvinnan i det läget och så var det en, en man som heter Jonas Bergen som jobbar som vd, på, vd för elogistik, en logistikfirma i Götene mm. av alla ställen. En tripagelogistiker som kände att här är ju den här kompetensen saknar vi i vår styrelse. Och han trodde på mig och frågade om jag var intresserad helt enkelt. Ja. Det är en ganska intressant, för, för om man bara för våra lyssnarens skull då, så Hannas bakgrund i Nelly, du var ju tidigt inne i Nelly och följde Nelly, eller var en del av Nellys enorma expansion och framgång de där åren. Ja, precis. Och, jag, fick, jag började redan när vi var, även, jag, tror, de var jag började som timmanställd, men då var vi 12 fattanställda och omsatte under 20 miljoner och vi var med till att vi nästan nådde miljarden innan jag lämnade Just det, mm. och under den perioden, dels var du ju sjukt ung, eh, och, ja. men du var ju i en väldigt central roll som hade med logistik och lager och returer och sånt att göra som för alla e-handlare är ett eh, hassel. Mm, ja men verkligen. Jag, jag började med alltså egentligen på inom logistiken och sen... Eh, gillar alltid att effektivisering och förbättring och systemeffektivisering så jag blev ganska snabbt ansvarig för eh, processutveckling och eh, egentligen 
lagereffektiviseringen. Och ja. eh, därefter lite personalansvar. Eh, hade som mest 80 personer i, i min stab. Och då var jag 21. Så det var, det var liksom ingenting sådär som... Ja, det fanns inga hinder på vad som var möjligt eller omöjligt. Och framförallt logistik var, var någonting som vi lärde oss hela tiden. Ja. E-handelslogistik var ganska nytt fortfarande vid den tiden. Så att det var ingen som visste, visste någonting mycket, mycket mer. Så att det gjorde ju att jag kunde lätt vara experten inom bolaget. För ja. jag var ju intresserad och eh, nyfiken. Mm. Får jag då fråga, sen dess nu är du, man, ska, man kanske inte ska prata ålder, men du, har gått några, du, är, tre, du är 31 idag, så du har gått några år sedan det här. Hur många frågor har du fått från andra e-handelsföretag som brottas med samma sak om att hjälpa dem, antingen i styrelse eller som rådgivare och sådär? Oj, det, är, det, är, det är väldigt många. Jag har varit inne på, efter att jag startade, jobbade på Nellis startade vi Soso tillsammans med Järno. Och därefter så jobbade jag som konsult en period och hjälpte många bolag. Men ofta det jag hjälpte dem med när det var i Boråsregionen var faktiskt inte, det var att öka digital försäljning och ja. digital marknadsföring mer. Okay. Eh, mer logistiken. Eh, för logistik har vi varit ganska bra på faktiskt i Boråsregionen. Det är så många av de här varumärkena var etablerade varumärken som sålde till business eller till retail-distributörer mm. men som ville sälja till slutspåsmän. Men jag har suttit, jag sitter i en finsk styrelse, jag sitter i en annan svensk styrelse kring, kring att sälja. Men då har det varit delar av marketplace och det andra har varit, har varit delvis via distributörer och retailers. Okay. Så att det inte bara varit faktiskt e-handel heller. Okej. Okay. För, för, vad jag, för Sofia, jag avbryter det hela tiden, men jag måste bara Nej, det är okay. <laughs> ja. eh, Jo, när man kommer in i en styrelse med en sån ganska, eh, liksom ganska tydlig kompetens då, som mm. jag antar att du efterfrågar, hur, hur tycker du dynamiken blir jämfört med de, de, om man tänker sig, nu raljerar jag jättemycket, men du har en styrelse, ett rum med massa människor, kanske gubbar som är generalister och äldre och har gjort lite annat. De tycker och tänker om, om alla punkterna på styrelsemötet liksom, a, 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 hela vägen igenom. Eh, har du känt från början att du har haft spelrum att också tycka och tänka om allt på styrelsemötet? Eller har du varit fokuserad på de här lite mer specifika frågorna som, som har varit dina? Jag skulle nog säga att jag absolut haft spelrum att tänka och tycka om allting. Jag har, det är väldigt tidigt. Så jag, om jag säger så har jag hamnat i 23. Jag har ingen gymnasial utbildning. Nej. Så jag har ju alltid behövt lära mig under tiden. Vilket betyder att de punkterna som jag inte kände att jag hade full koll på. De var jag tvungen att ta reda på. Så mm. därför så var jag engagerad genom att jag ställde frågor. Mm. Vilket ledde till att de fick tänka en vända till kanske. Men också att jag fick lära mig. Så jag var ju superengagerad i de punkterna också. Genom att jag var tvungen att lära mig. Ja. Och sen i, på mina punkter så, och, de, och de områden jag hade, det var ganska generellt också. För jag, de bolagen jag jobbade med, där var jag ofta den som representerade vad kunden förväntade sig och hur kunden förhandlade, hur kunden hade inblick. Och ja, hela verksamheten, mycket av verksamheten kretsar kring kund, kunden och vad kundens uppfyller, upp, hur man uppfyller kundens behov. Ja. Så att min min liksom expertis var ju alltid i centrum nästan. Just det. Och, eh, jag kan ofta ta min infallsvinkel på problem in i det också. Eller det. Mm. Så att, eh, jag kände nog väldigt, väldigt sällan att jag eh, hade 
att jag var utlämnad eller att jag inte kunde ha input. Ja, just det. Mm. Vad skapade det för dynamik eh, för dig att komma in i de här styrelserna eh, som eh, både kvinna och ung? Jag tror att den, st- den stora grejen här var nog att jag var ung. Eh, jag har aldrig känt mig jag har aldrig känt mig underlägsen. Jag har alltid känt att jag har haft en, en lite superpower i att vara olika de andra. Så dynamiken var att jag i flera lägen kunde lyssna in och se okej, okay, de tänker så, men de har, de har inte den här aspekten och komma med min, min syn på saken och mina frågor. Mm. Eh, och att det faktiskt var fullt acceptabelt att jag var väldigt olik i vissa lägen och att jag kommunicerade på ett olikt sätt. Vilket gjorde att jag kände att dynamiken blev väldigt positiv för att man var tvungen att tänka en gång till. Förklara saker som annars kanske var självklara. Mm. Om det var punkter som alla sa att det här är en status quo, då kunde jag ställa frågan, men varför är det det? Ja. måste det vara det? I och med att jag inte visste så jag var alltid ursäktad att ställa de här dumma frågorna. Så att för mig så var det, det har varit jätte, jättebra dynamik kring de delarna. Mm. Och jag har alltid jobbat med personer som har varit väldigt... Tacksamma för att ha mig där. Jag har alltid känt mig väldigt välkommen. Mm. Och alltid känt mig uppskattad för exakt den kompetensen jag kan tillföra. Mm. Så generellt väldigt positivt egentligen? Ja, ja. Super, super positivt Och det är ju mycket från det som jag och mina medgrundare sa att det är till exempel för att få ut fler personer. Ja. Så det är verkligen super. Har du under årens lopp tjänat några pengar på de här styrelseuppdragen? Det, är ju, det kan ju vara väldigt mycket jobb och det, kan, det är också väldigt mycket ansvar. Har du varit välbetald tycker du? Eller har det varit mycket som, att du har gjort det här mer för att det har varit intressant och lärorikt? Eh, ja, alltså från mitt första uppdrag. Eh, jag, jag har jobbat med Ehamsan och Rås som är en ideell förening. Där hade ingen i styrelsen har arvode. Men för de bolag jag har jobbat med så har jag antingen jobbat mot delägarskap eller mot ett arvode. Och då är det samma arvode för alla ordinarie styrelseledamöter. Men förutom ordförande som vanligtvis får dubbla. Så att jag har absolut fått ersättning för det, för det jobb jag gjort. Och i vissa perioder så har det klart att det varit mer jobb och vissa perioder har det varit mindre jobb. Men de har också lärt sig lite mer i vissa perioder. Så att, mm. det är absolut... Det är faktiskt en poäng att just i styrelser så är ju faktiskt arvordet för det mesta lika för ja, alla. För alla ja. Så där behöver man inte hålla på och fundera över att det är någon brist på transparens. Nej, i, men det är väldigt sällan ja. utrymme för förhandling heller. Det är, det är, ju, det är ju vad det är på något sätt. Ja, ja men precis. Det bestäms på årsstämman ja. och så det, och det tycker jag är jättestor fördel med styrelserummet för då sitter alla där på samma villkor. Det är ja. Inget arvord som ökar massor. Om det inte är så att bolaget går betydligt bättre, då kan man öka det i så fortsätt. Får, det... får jag fråga en sak? I, i min gamla roll som, som headhunter, så här chefsrekryterare, så, så mm. eh, fick jag ofta frågan från kandidater som var i en operativ karriär. Som, eh, så fick jag frågan om ska jag ta mig an ett styrelseuppdrag eh, här nu? Och i i min liksom gamla inställning har varit att nej men det, det, det kan man vänta med tills man går i pension för att det är, tar mycket tid och om du lägger mycket tid på din karriär och har fortsatt någon form av mål eller ambition att göra operativt avtryck så, 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 så tar det så pass mycket tid så att det kanske inte finns utrymme för det, det där, jag har vänt radikalt i den, i den åsikten liksom själv men, men vad är ditt medskick till folk som, 
som jobbar och har ett vanligt jobb och som ändå ska kliva på ett sånt här eh, mm. engagemang. Jag gillar att säga att vänt din åsikt. Där, för det, det, jag är ju helt motsatta vilka och jag fick. Det här är faktiskt ett av de här skickar som passar mycket. Jag, jag jobbade ju med Järn som eh, entreprenör och även när vi startade Soso. Och eh, det var under den tiden som eh, jag fick frågan om mitt första styrelseuppdrag. Och eh, hans första svar var... Eh, på, jag fick frågan eh, om jag skulle hoppa in i, i den här styrelsen. Och han, när, han, när jag frågade honom vad han tyckte så var hans första svar att... Eh, jag tycker du att de är värda din tid så kan du göra det. Ja. Och det, det är väl, tycker jag är ganska bra svar. Tycker man att det, är, att det är värt sin tid och ens engagemang? För det är klart att det tar extra tid. Och driver du en startup eller jobbar du för 100% så kommer det bli tid som går över. Men det kommer också kunna ge väldigt mycket energi. Det kommer kunna ge en strategisk höjd, en förståelse för hur bolag drivs från en högre nivå. Mm. En förståelse för hur ägarintressen ser ut. Men också så skulle jag säga att det är en nyckel för framtidens bolag att få in kompetens som är i realtid. Mm. Så tips liksom från mig är väl att ta reda på om man känner att det här kommer ge mig mer energi än vad det tar. Mm. Och inte kanske på, på daglig basis så vissa dagar kommer det ta mer energi. Mm. Vi har varit med om många olika liksom, tidskrävande och uppgifter, men i slutändan så har det varit en läroprocess där man har lärt sig extremt mycket också. Mm. Så att, eh, jag skulle säga att eh, det är lite grann som att om man, om man är tidig i sin karriär så kan man också fundera, ja, men ska jag läsa en extra kurs inom det här? Eh, och samtidigt ser man det här som en möjlighet att vidareutveckla sig själv mer också. Eh, faktiskt. Mm. Men det, om vi går vidare från de här erfarenheterna då, in i initiativet att starta Deb, Vill du prata om den bryggan lite? Ja, men absolut. Så jag har jobbat med styrelsearbeten och har fått en hel del förfrågningar under åren på roller där, det, där jag faktiskt har känt att jag har blivit förfrågad på grund av att jag är kvinna och inte på grund av att min kompetens och att det klockan de behöver. Och då har jag funderat verkligen hur det kan vara så svårt att hitta kvinnor. Och min medgrundare till Heddy, Emily, hon har rapporterat styrelser och även känt ungefär samma sak att det har funnits hinder. Heddy är alltså, bara för att vara lyssnare skulle, Heddy är Tech. Ja, precis. Heddy Tech. Och det är vår stockholmsbaserade tech-innovationsbyrå där vi hjälper startups eller bolag att accelerera sin innovationskraft och sin tech. Namngiven eh, efter Hedy Lamar förstår jag. För att vara lyssnare återigen, vem var det? Ja, absolut. Självklart. Jag älskar att prata om den historien. <laughs> det är gärna. Hedy Lamar var en österrikisk skådespelerska från början. Mm. Eh, väldigt vacker. Eh, levde under krigstiden och eh, flyttade från Österrike till Hollywood. Eh, gjorde en superfin karriär där. Eh, ansiktet bakom eh, Snövit, Catwoman bland annat. Mm. Men hon var också en eh, teckinnovatör och en uppfinnare. Hon mm. kommer från uppfinnarfamiljen också. Och satt tillsammans med en pianist på kvällar och eh, funderade på hur man skulle kunna jämna ut oddsen i andra världskriget. Och kom fram till ett sätt att kommunicera med frequency hopping heter det. Vilket betyder att man kommunicerar på ett sätt som mottagaren kan läsa så det blir hemlig radiokommunikation. Mm. Och den kommunikationen gav hon till 
eh, försvaret som i stort sett sa, eller armén som i stort sett sa att fortsätt underhåll så gör vi andra, gör vi det här. Eh, men sen några år senare så börjar de utveckla vidare på det. Och det är den innovationen som ligger till grund för både wifi, eh, secret radio communication och bluetooth idag. Så en, en av våra viktigaste teknologiatörer. Fantastiskt, fantastiskt historia. Ja, häftigt. Ja, verkligen. Verkligen. Men tillbaka till Deb så jag har pratat, har ofta pratat om att vi vill göra någonting inom det här. Och sen så träffade jag Sara Angren på en nätverksträff för hon i Stockholm. Mm. Och vi, jag pratade om att jag satt styrelser och det var jättemånga på en ställe som verkligen sa men hur hamnade du där? Men vad konstigt du som är så ung. Och jag kände det här känns inte vara konstigt. Och jag och Sara hamnade väl i en diskussion kring det och kände att ja, men det här ska vi göra någonting åt. Och då hade jag gått ett initiativ som ett kvinn i Borås som är lite liknande med utbildning och bara kvinnor och samtidigt styrelseadjungerade platser. Och vi tänkte hur kan vi ta det här till Stockholm och även utveckla konceptet och konceptualisera det ännu lite mer. Mm. Så vi, vi började fila på det här och efter att vi hade tänkt lite grann under ja, ungefär ett år hade pratat med lite personer runt omkring så sa vi nu kör vi. Så för ungefär ett år sedan så startade vi på riktigt och då kontaktade vi Daniel Göra Hamidi som är en forskare och extremt duktig eh, välrenomerad person inom eh, corporate governance, mm. alltså bolagsbildning. Och eh, han har varit med och föreläst på andra aktörers eh, utbildningar och vi konstaterade att vi ville göra en ny och egen modern utbildning inom styrelsearbete. Mm. Och eh, vi påbörjade eh, sätta upp den i arbetet, en forskningsbaserad utbildning. Och samtidigt så gjorde vi en noga urvalsprocess med bland annat intervjuer med flertalet eh, riktigt, riktigt spännande kvinnor. Valde ut 17 personer som vi började med. Och sen startade vi utbildningen i höstas faktiskt. Så eh, utbildningen är ett ettårsprogram där vi har... Eh, Delvis så har vi en utbildning på två dagar, forskningsbaserad. Sen har vi också deep dive sessions, vilket är djupdykningar inom framtidens bolag. Så vi är tillsammans med Hedy och Netlight, företagsekonomi, där vi har en extremt duktig, ett extremt duktigt företagsproff, eller styrelseproffs som håller i den. Mm. Vi kommer att prata om tech. Vi har en session med två nedro psykologer som håller i en session där vi ska hitta sina styrkor i styrelserummet och kunna liksom växa och veta vad är jag ska bidra med mm. så alla ska få gå in i sig själva men också så har vi styrelsepartners som ger oss eh, ger oss platser som våra, våra personer kan matcha med och gå ut i för att eh, få ta sig på styrelsearbetet och också jobba med styrelsearbetet mm. under eh, ett års tid Super. Så att man, är man garanterad en sån plats eller är det, man har man möjlighet att bli matchad till en sån plats om man, har, om man har blivit antagen så att säga? Ja, alltså jag skulle säga att vi kommer jobba allt vad vi kan för att få ut alla till alla till platser. Eh, så i stort sett så är vi garanterat. Men ja. sen är det viktigt också att det blir en matchning. Så att eh, vi kommer inte eh, vi kommer inte sätta in någon i en styrelse bara för att den ska vara inne i en styrelse utan det är också viktigt att det är en matchande kompetens. Och Just det. kanske det tar lite längre tid också, men alla kommer ha en matchning i alla fall. Du är bara en tekni- teknika, teknisk fråga. Hur gör man med det? Eftersom det här med styrelseledamöter som ska väljas på en stämma, hur, hur, 
Hur går det till? Kan man bara kliva det här med adjungerade platsen. Ja, precis. De, då går inte in så. Vissa kommer faktiskt gå in så ordinarie också. Eh, då det har varit så perfekt match. Eh, men vår rekommendation är ju också att man börjar som adjungerad ändå. Och då går du in som adjungerad där du sitter med eh, och inte har någon rösträtt eller delar samma legala ansvar. Och det och behöver man då... inte besluta om på en stämma eller? Nej, Nej. Nej precis. Så då kommer du undan det, det och kan påbörja. Och det skulle jag säga att en rekommendation från mig också när det kommer till alla styrelsearbete ja. det är att börja vara med som, som adjungerad innan man, innan man gifter sig så att du går in exakt. i styrelsen också. Det är klokt. Det är jättesmart sätt. Ja. Då får man öva upp självförtroendet också och prova på lite. Ja men precis, och hitta och ställa de här frågorna och lite grann som, som jag sa det att mina mitt första år så jag, så, jag var ju med att jag var ganska logiskt också att jag var nybörjare på styrelsearbetet så jag, man får röra det och man får ställa frågor och ta reda på ja. saker mm. Exakt. och kanske växer, växer diskussion till och med om det som ju är givande och kan ge mer sen ja. Möter du på några utmaningar i det här arbetet? Finns det fortfarande... Eh, liksom några, några så trösklar kvar kring det här eller är det öppna dörrar nu mera tycker du när du liksom jobbar med Deb och ringer runt till företag och pratar om de här adjungerande platserna och sådär vad är det som är, vad, vad är finns det något som gnisslar liksom, som ni fortfarande försöker smörja upp på något vis mm, Jag skulle säga att eh, både jag och mig i det stora hela för att jag tycker att vi har kommit väldigt långt framförallt i viljan att göra förändringar och göra det. Ja. Sen är det lite det här att man, många vill eh, och vi har fantastiska partners. Men det, delvis är det ju tajmingmässigt att vi behöver också ha just den kompetensen och just det bolag vi behöver just då. Så det kommer vi ju själva, det kommer ju ge oss väldigt, alltså med tid så kommer vi garanterat kunna ha det. Eh, men sen också så skulle jag säga att eh, men vissa, vissa känner inte att de har rätt läge. Det är, det är nog det vanliga svaret men det är nej. Det är att just nu så är det inte rätt läge. Och då tror jag det är att man, alltså, man kanske lite grann ser att man vill lösa många saker innan. Och inte förstår att en utomstående hjälp kanske är precis det man behöver i det läget. Ja, för att veta det. vart man ska ta vidare. Just det. Eh, så att, eh, det, det är väl egentligen det största skulle jag säga. Det är väl att ja, men, jag vet inte riktigt just nu. Och, tajmingmässigt så att det är väl vårt så absolut inte viljan att vara med eller stötta eller ta in det skulle jag inte säga utan då är det nog mer med tajmingen som är vår utmaning Okej okay. mm. Det här att ta, verkligen ta steget Ja men också att <clears throat> i vissa lägen så är, så är det ja, men tajmingmässigt så vi, just nu så har vi så mycket annat på agendan så att mm. vi vi kommer inte kunna vara en bra plats. Eller just nu så är det inte den här typen av kompetens vi behöver. Eller liksom så. Ja, just det. Mm. Så att det, och det är ju liksom... Vi har ju vi har 17 personer och behoven, alltså behoven för bolag. Vissa bolag möter inte vi just det behovet som det bolaget har. Men någon av de personerna vi har inne just nu. Och det vore ju galet om vi kunde matcha alla behov också. Ja. För den ja. mm. De... de den här, det här programmet nu, då, kommer ni att ta in en annan ytterligare en batch med människor tror du till nästa höst eller hur ser planerna ut? Absolut, vi kommer nu i dagarna så kommer vi faktiskt gå ut med, den, med nästa ansökningsperiod ah. där vi kommer göra lite justering när vi kommer ha lite tajtare med utbildning och detail sessions under hösten för att sen ha nästa år går man ut som har 
Ja. Så då kommer vi att eh, ganska snart söka nya eh, talanger in i programmet. Fortfarande ska man fokus på att bygga en, en inkluderande grupp. Men att bygga gruppen av kvinnor eh, mm. i år igen. Och eh, sen kommer vi även att eh, fokusera lite, lite mer på att försöka hitta personer från hela Sverige. Ja. Så vi hade, jag brukar säga att vi hade ingen från Norrland än. Men det vill vi ha i nu. Ja. Eh, och eh, samtidigt så... Ja, Olika åldrar, olika bakgrunder så att man kan lära sig så mycket som möjligt in, inom gruppen också. Ja. Hur länge kommer ansökningsperioden vara uppe, öppen? Eh, ja, det är nog eh, mellan... Gud, det borde jag kunna kunna ha med så. Men det kommer vara mellan två till sex veckor någonstans. Ah, okay. ja. Så den är inte superkort men Nej. inte superlång. Eh, och förra året så hade vi öppet i ungefär en månad. Mm. Men det är alltid skönt att slippa, <skratt> slippa skicka köra intervjuer som, på sommaren så att det, målet är väl att kunna vara klar innan det. Just det. Mm. Ja, vad kul. Mm. Mm. Det är superspännande verkligen. Ja, vad kul. Men du, tack för att du var med och delade med dig av det här. Jag tror att det här kan både pusha lite några lyssnare att liksom våga ta steget och kanske höra av sig till dig. Men ja, också absolut. både pusha, pusha kvinnor och förhoppningsvis styrelser att ta steget. Ja. Mm. Mm, ja men det vore jätteroligt. Och är det så att man eh, som styrelse söker nya deltagare som eh, eller vill ha in en manager eller intresserad av att stötta Deb så söker vi styrelsepartners både eh, i form av att ta in energierade men också finansiella partners. Och eh, är det så att man är intresserad av att eh, Eh, av utbildningen eh, eller att vara med i programmet så kan man gå in på joindab.se Bra! Eller kontakta mig. Ja. Mm. Ja, Tack så kul. mycket Hanna. Fortsätt ja, lycka till tack. med alla projekt och med dina styrelseuppdrag. Ja, tusen tack. <laughs> hej. Tack, hej. Hej. Jag läste en artikel i researchen där hon beskrivs som Pippi Långstrump. Hanna? Ja. Jaha, vad coolt. Så är det ju lite också ju. Det kanske det är. Det är ju något, någon, något fantastiskt självförtroende i botten där. Ja, jag tänker så här, var hon för förälder? Ja, det är en, trygg, <laughs> en grundtrygghet. Nej, men vilken fantastisk eh, självkänsla att liksom komma ut i livet med. Eh, ja. så, så jag tänker för att hon får allting att låta så lätt och så enkelt och så osvårt. Mm. Men jag tror att det är många som sitter med den här ändå känslan att men gud, skulle jag verkligen kunna komma in där och bidra mm. och våga ställa frågor och räcka upp handen. Men hon verkar vara en som verkligen räcker upp handen. Hon mm. är så cool. Mm, skitcool. Ja. Och just det här att hon och sen att också att hon hamnade och var intresserad av att lösa problemen på en plats i ett bolag som sen har blivit en så viktig kompetens. Att hon mm. har fått med sig det mm. under många år, alltså många mm. års erfarenhet innan hon var 25 ens mm. liksom. Jag hoppas att jag ska inspirera. Ja. Framförallt bolag eller beslutsfattare att våga. Jag tycker det är så typiskt det här att hon får höra från företag att Nej, men det är inte riktigt läge nu eller vi har så mycket på gång. Ja. Eller, jag tycker att jag hör en... Hur många gånger tror du jag får höra det om dagen när jag försöker sälja? <laughs> Nej, men jag tänker så här, vad många det är som har, haft, de har på, på någon slags så här to-do-list att ja, vi ska lägga till några kompetenser här till mm. den här styrelsen och man har valberedningsarbete mm. och en och andra. Och sen får man inte tummen Nej, exakt. Det är liksom släpp sargen och våga lite. Det, det är ju inte så att, man, att det är 
tar man in någon ny och i synnerhet det här jättekola förslaget ta in någon adjungerad till att mm. börja med om det känns läskigt men att liksom låta styrelserna eh, släppa sargen och få in lite nytt blod och det är mm. inte hela världen om det blir fel heller Nej. att inte att sänka de trösklarna mm. ja. Nej, det är bra, bra tips Ja, så vi får väl uppmana här nu eh, både styrelser och valberedningar att höra av sig till Hanna Moisander. Ja. Men också till alla tjejer där ute, sök till det här programmet. Ja. Och sen till alla som lyssnar, se till att du är reggad på Experang. Där finns där det också ett annat styrelseuppdrag. Ja, det finns det. Ja, det gör det. Ja. Bra. Kul. Tack, Tack. för idag. Tack. Tack.